0: Seguimos con el Shofar. Entonces, eh, basando en, en el Shofar grande que se tocará, sin decir quién lo toca, y en el cual volverán todos los esparcidos de la tierra de Asiria y los desterrados de Egipto, habíamos estudiado... Eh, Las, las, las dos preguntas iniciales son cuál es la virtud de este gran shofar, a diferencia de un shofar eh, común y corriente, como los que escuchamos en, en Rosh yoná en yonkipur etc. Y por qué no se menciona quién lo toca. Todavía no sabemos estas dos respuestas de lo que vimos. Lo que vimos fueron diferentes shofar, el shofar interno, que es general, en general todo lo shofar significa, todo lo shofarot, que uno está lejos, se siente lejos y llora, clama de lo más profundo de su ser, para reconectarse con su fuente nuevamente, eso en pocas palabras. Después vimos cómo cada uno de los rebes hasídicos, eh, el Jabad, desde el Alterrebe, Rebe, el, eh, el Sematsedek, vimos estos tres, eh, cómo cada uno aporta un concepto diferente a esta idea del Shofar. Más que nada la idea es que encontrar que todos los shofarot, ya sea el de Rosh Hashanah, el, el, o el Shofar en general, el común y corriente, eh, está el de Shabbat que no se toca, porque Shabat es más elevado que el, el resultado que provoca el Shofar, y después está eh, el Shofar del Beit HaMikdash, que aunque sea shabbat sí se toca, porque tiene obviamente un efecto superador a shabbat Estas son pocas palabras, ya todo lo profundizamos en la clase anterior. Esto es más o menos la idea. Y después está el de torá. El de, de, de torá lo que aporta diferente a todos los otros shofarot es que tiene un sonido más fuerte. El shofar quizás es el mismo, pero el sonido es más fuerte. Y eso es lo que hace la diferencia a todo el resto de la historia. Y lo que hablamos fue que el sonido es más fuerte, para también lograr el efecto fuerte de haber estado en el Sinai, de haber hecho un pacto con Dios, de haber sido todos testigos, de, esa, de estar presentes en ese momento. Y eso, aunque uno no, no, no lo crea eh, a nivel lógico, está impregnado en la genética, uno, somos hijos, eh, somos, somos creyentes, hijos de creyentes. Esto está basado en este shofar, el shofar del Sinai, hace que cada uno que nace eh, dentro del de, de judaísmo tenga esta fe innata. Eh, y que en algún momento, que, se, que puede estar lejos o puede estar ignorando toda su identidad, eh, el shofar lo despierta, ¿sí? porque no está tan lejos porque a fin de cuentas viene del Sinai, Ya tuvo contacto, por más que fue en otra vida. Entonces, la diferencia con el chófer grande es que el chofar grande afecta a los más alejados. ¿Sí? Y lo último que vimos fue, que no solamente que afecta a los más alejados, sino que no depende de la iniciativa o del estímulo de la persona acá abajo. Entonces, esta es la interrogancia con la cual terminamos la clase anterior, y la cual tenemos que seguir profundizando, que es la siguiente. Como explica acá. Ahí, eh, el discurso que estamos analizando, la idea es que se llama, el día de Roger Yaná se llama Hoy es el comienzo de tus obras. ¿Por qué es el comienzo de tus obras, de las obras de Dios? Porque en cada rollo yaná se crea el mundo nuevo como ocurrió la primera vez. Eso es por un lado la idea de cada rollo yaná. Lo que está escrito después como definición de rollo para que es un día de recordatorio, de memoria a lo que ocurrió el primer día de la creación. No de la creación del mundo, pero sí de la creación del hombre. Sí, esta es toda la discusión. Ahora va, va, va a traer esta idea de por qué Roger Sanah es el, el primero de, de, ya del Meditish Rey y no es el 25 de Lul cuando se creó el mundo. Porque es cuando se creó el hombre. El recordatorio del primer día significa que Roger Sana es como que solo recuerda lo que ocurrió el primer día. ¿Sí? Eh... Que el, el principio de la creación, ¿qué ocurrió al principio? Fue cuando la voluntad y el placer de la creación de los mundos estaba por sí mismo, ocurrió por sí mismo, sin ningún, sin ningún motivo. ¿Cómo inició todo el proceso de la creación? ¿Desde cuándo Dios crea el mundo? ¿Cómo? ¿De su eternidad un día? Si lo imaginan realmente, no sé qué, si tienen que estar bajo la influencia de un lejaim o qué, pero mediten en esta idea, van a encontrarse. Eh, con, una, con una sensación de abismo tremenda que es Dios es eterno, no tiene tiempo. Entonces, ¿cuándo empezó el mundo en él? Si no tiene tiempo. El inicio, el primer día, lo que llamamos el primer día, es cuando la voluntad y, el, y, y, la, y la sed, la, la, el placer, las ganas, de crear el, los mundos, ocurrieron por una iniciativa absolutamente de él. Es muy difícil de entender cuándo pasó esto, porque no tiene tiempo. Y nosotros eh, reaccionamos y actuamos en base ya a un escenario que está sujeto a tiempo y espacio. Entonces nunca hacemos algo de la nada sin ningún, no sé, no, no te puedo explicar por qué reaccionar así. Todo tiene que tener alguna, que tener alguna definición o explicación, por más que en ese momento quizás no se sepa. Acá él lo hizo por sí mismo. ¿Por qué? Porque, ja, dice, él decidió hacer bondad. Deció, se le ocurrió, dijo, yo sé que no, no lo necesito, no tengo la necesidad de hacer mundos, y y no hace falta, estoy conmigo mismo bien. Estoy tranquilo, en mi eternidad, ¿sí? autosatisfecho. Y un día dijo, un día, como si fuera posible decir eso, en algún momento de su eternidad, sin, sin cuenta, sin saber cómo ocurrió, eh, decidió hacer bondad. Entonces, una vez que él creó, nosotros partimos de la perspectiva de que él ya creó los mundos, ya está. No sabemos cómo, por eso digo, es imposible imaginarlo. Intentalo, te vas a abismar, te vas a sentir totalmente perdido. No, no hay forma de, de entender qué, cómo era Dios antes de los mundos. Nosotros conocemos a Dios a partir de los mundos. Ahora que Él inició el proceso, ese fue el primer rollo llanado. Entonces, una vez que existe el primer rollo llanado, cada rollo llanado ahora depende del despertar de abajo. Si vos te quedas dormido, no haces nada, no te conectás con la idea de que Dios hubo un momento donde inició toda la creación, ¿sí? porque se le pintó a él, le dio ganas de hacer bondad. No volvés a, a esa conciencia, ¿no? ya está, la conciencia esa ya ocurre y el mundo sigue existiendo. Cada rollo nada, se nos pide volver a esa situación, pero desde nuestra propia iniciativa. Esto es lo raro de acá. Y ahí explica, este es el concepto que quería, digamos, exponer y ahora va a explicar. Explica que esta idea de despertar uno, o sea, iniciar de abajo la necesidad de eh, despertar en Dios, de recordarle el primer día, de cómo fue, de, che, ¿te acordás que la primera vez lo hiciste por bondadoso? ¿Viste? Como que le querés redespertar esa sensación original en una relación. Con, con personas, y más que nada una pareja, o lo que sea, eh, con la que uno supuestamente vive a largo plazo en conjunto, hay un momento donde uno dice, che, estaría bueno volver a ese momento donde nos elegimos. <risa> eh, es esa idea, pero la primera vez que ocurrió no, fue como automático. y Ahora, cada año, si tenés que reelegirte en tu aniversario, eh, en ya nada tenés que reelegir, la creación otra vez, es que despertar en Dios la necesidad de que lo elija, ya viene de uno mismo. Entonces, eh, el, el, la idea esta de la iniciativa de abajo, por la cual podemos proyectar la voluntad y el placer por la creación de los mundos nuevamente, es la razón por la cual decimos, en Musaf de Rosh Hashanah, decimos párrafos relacionados al reinado, Decimos párrafos relacionados a la memoria. ¿Qué significa reinado, memoria? Cosas que tienen que ver con él en su estado de rey, de querer ser rey. Y también él en su estado de cómo creó los mundos. Le recordamos cuando hizo el mundo en Brejit, que, que pasó el diluvio, cómo nos hizo un pacto de que no iba a volver a haber un diluvio, etc. Cada cosa que mencionamos es para despertar la necesidad de que él vuelva a querer ser rey que él vuelva a recordar por qué creó los mundos, y también, cómo le vamos a hacer todo este recordatorio, con el Shofar. El Shofar es la forma eh, que culmina o que, o que eh, incentiva, finalmente, estimula a que este proceso de coronación y memoria vuelva a despertarse en Dios que lo hacemos nosotros, es por iniciativa de acá. Queremos, no queremos que destruya el mundo, queremos que, que, re, que recupera esa necesidad por, por los mundos. El motivo por el cual hoy en día depende de nosotros esa proyección. Eh, ahí va. La, la, la razón por la cual es así es porque eh, a través de hoy en día hacer el Shofar y recordar todo eso, nosotros estamos recordándole a él el primer día real, el día en el que él lo decidió por sí mismo. ¿Cómo puede ser? Porque la raíz de Israel está en la esencia por más que hoy en día va acá nosotros tenemos que hacer algo para estimularlo, y la primera vez él no necesitó que lo estimule nadie, lo hizo por su propia iniciativa, si nosotros podemos generar un efecto en Dios, de que él recupere la necesidad en él de hacer mundos, y más, que tengamos un yanato baum tucá, porque lo que nosotros queremos no es que él... Bueno, che, ¿te acordás nosotros? Somos planeta-tierra, acá, en medio del universo nos quedaste en, en, en la Vía Láctea, en este sistema solar, bla, bla, bla. Le explicamos todo, le recordamos el pacto, le recordamos todo, pero nosotros queremos una existencia, una existencia solamente eh, eh, por existir, o queremos un año bueno y dulce. Nosotros queremos que nos revele la dulzura, ¿sí? la dulzura eh, manifiesta en todo sentido no dulce de dulce de de la miel de algo rico que uno come y después la agarra a calles algo realmente dulce algo que nos llena el corazón y nos llena la mente de una satisfacción absoluta entonces para lograr ese efecto la única manera que realmente pueda suceder es que nosotros somos el archus. Nosotros, nosotros somos el origen que inició este proceso la primera vez. Eso es lo que hay que conseguir. Porque uno se siente víctima, uno está en este mundo y dice eh, nací con ciertas facultades, nací con ciertas circunstancias me casé con tal, tengo tanta plata, tengo tanto trabajo, tantas habilidades, y uno de como que le pide cosas, viste le pide cosas para rellenar y llenar de sentido su vida, qué sé yo, bla bla bla, pero en verdad, eh, vos elegiste tu guión, vos iniciaste tu vida, no es que hay un Dios y después estás vos. Vos estás en el origen, iniciando la existencia de toda la realidad. Entonces vos sos el que cuando toca el Shofar, sos el Dios que se autorrecuerda, quizás tuvo demencia senil, perdiste el contacto con tu verdadero ser durante el año, te olvidaste de que sos ese origen divino, y tenés que reconectarte con ese origen esencial y divino, que es la voluntad y el placer de hacer los mundos de vuelta. Hacer tu mundo, el mundo ideal, ese mundo ideal, ese es tu shofar. No, ah, toqué el shofar y me mandó una pandemia. Nosotros queríamos que pase esto. Nosotros queríamos que se paralice la realidad, que se pongan en jaque muchas cosas, que podamos volver a casa, que podamos quedarnos más tiempo, que podamos reconectarnos con nosotros, que, que no lo hayamos podido... Eh, aprovechar es otra cosa, pero que lo, lo, el verdadero deseo y voluntad de toda la humanidad, en verdad es esa, en verdad es eso, esto es lo que, lo que, viste uno eh, cosecha lo que siembra, como se dice, eso es lo que está diciendo, nosotros, en, en, en Roger ya no estás pidiendo a alguien que, que alienígena, tipo un dios ajeno, che, barba, dame, dame esto, dame lo otro, dale, ¿dónde estás? ¿Cómo dónde estás? Vos te metiste en esto, Vos, sos este, vos hiciste este mundo. Vos hiciste esta realidad. Vos estabas en el origen cuando se decidió todo. Eso es lo que tenés que acordarte. Vos te tenés que acordar. Dios no se tiene que acordar de nada. Dios es la, es la combinación de todas nuestras memorias. Entonces recordemos nosotros lo que tenemos que hacer. Es el despertar nuestras propias ganas. Nuestras propias ganas hay que despertar. Y hacer nuestro propio juicio. ¿sí? Hacer nuestro propio balance, real. Esta es la idea de, por un lado, es iniciativa de abajo, pero por otro lado, la iniciativa de abajo, eh, que originalmente no ocurrió, porque fue siempre de arriba, bueno, nosotros siempre fuimos los de arriba. Y lo que estamos despertando en Rosh nada bajo nuestros propios esfuerzos, es que nosotros somos el despertar de arriba. Eso es superior a cuando se despertó originalmente el despertar. <risa> o sea, lo que nosotros hacemos cada año es superior a lo que se hizo originalmente. ¿Por qué es superior? Si decimos que es superior, tenemos una pregunta, antes de saber por qué. Hay que preguntar lo siguiente si ya el shofar común de Rosh yana tiene la posibilidad y el potencial y la fuerza de despertar la verdadera voluntad de tu ser más esencial que vos iniciaste el proceso de la creación si eso es el shofar común y eso viene por nuestra propia iniciativa si, es el, y si esa es la magia que se logra por nuestra propia iniciativa ¿Qué pasa con el shofar del futuro? El shofar grande, que supuestamente viene solo, suena solo, nadie lo puede tocar, no hay algo que nosotros podamos hacer para generar el efecto del shofar grande, no viene por el despertar de abajo. Entonces, ¿cómo puede ser? Si el despertar de abajo es lo más grande que hay, es lo más elevado que existe. Lo que hacemos en rollo Yenad cada año es volver al lugar, a, a la conciencia original que nosotros iniciamos este, esta creación. Nosotros elegimos nuestro papel en la vida, nuestros múltiples papeles por todas las reencarnaciones que hay. Nosotros elegimos la forma como, eh, y la generación en la cual eh, queríamos entrar, y, y, y el, el tipo de alma, ¿sí? después cada uno en su vida puede lograr cada relleno un, un efecto distinto. Porque nosotros iniciamos ese proceso. Entonces, si, si eso es lo que logra la iniciativa de abajo, que el chofar de arriba, el chofar grande, no venga bajo tu propia iniciativa, entonces, ¿qué, qué, ¿qué puede lograr? O sea, ¿qué hay más que esto? ¿Qué hay más? Y qué hay más es, no entiendo, no viene por el despertar de abajo, entonces, ¿qué, qué tipo de chofar es ese? Esta es una pregunta. Otra cosa es, que el, esto de que el shofar en el futuro eh, se va a tocar, como, como el shofar de Rosh Hashanah vendía, porque no que es un shofar. ¿Dónde surge la idea de que es un shofar grande? Eh, obviamente, shofar grande significa que hay otros shofarot que son más chicos o más sencillos, como ya estudiamos. Las mitos nunca se pueden anular. Entonces... Eh, la diferencia que hay entre el shofar común y corriente y el shofar grande es que es un shofar más grande. Así, sencillo. Es el mismo shofar que se toca en Rollo Llaná, pero tiene un impacto más grande. O sea, ¿qué hay que decir? Que la raíz de por la cual el shofar grande se relaciona con el shofar de Rollo Llaná es algo muy sencillo que trae la Guemara. La Guemara dice, eh, hay una discusión cuando viste, se crearon los mundos. Eh, si fue en Nissan o si fue en Tishrei, nosotros eh, obviamente quedó la opinión de que fue en Tishrei, pero también hay discusión de en el futuro, ¿cuándo nos van a redimir? ¿En Tishrei o en Nissan? Para el que dice que fue en Tishrei, así como fuimos creados en Tishrei, vamos a ser redimidos en Tishrei, significa, lo trae la prueba la, la trae de acá, de que en el futuro va a sonar un shofar grande, ¿Sí? Que va a despertar todos esos que estaban perdidos por Asiria, Egipto, todos los que estaban subyugados y perdidos, van a volver. Entonces, si dice shofar, si todo el inicio de la geulá, de la redención, comienza con un shofar grande, entonces significa que es algo relacionado al shofar que nosotros conocemos, que es en Rollo Yaná. O sea, fue en, es en Tishrei. Todo esto comenzó en Tishrei. Esa es la opinión que trae acá para explicar. De acuerdo a esto, entonces hay que entender algo mucho eh, más importante. Que, que se va a tocar el shofar, que el shofar se va a tocar por sí mismo, sin despertar de abajo. Las principales cuestiones de Rosh Hashaná se hacen por las personas acá abajo, es decir, por un servicio. ¿sí? Eh, que Rosh Hashaná es el primero de Tishrei, no es el 25 de Lul, porque no es el 25 de Lul que se creó el mundo. Y si es el primero de Tishrei que es el día sexto de la creación. Porque es el día que se creó el hombre. Porque el hombre inicia el mundo. No importa que el mundo se creó antes. Una vez que existe el hombre, el hombre es el que puede tomar conciencia de que el mundo existe. Un animal, una planta, una piedra, no saben que el mundo existe. Ellos están viviendo. No se están planteando si el mundo existe o no. No están tomando conciencia. A partir de que el hombre existe, es donde existe el mundo, porque donde existe una conciencia que puede decir, che, el mundo existe, el mundo tiene un sentido para mí, eh, que existe un mundo, hay una diferencia muy grande, que exista o que no exista. La planta, la, la piedra y los animales no se dan cuenta si, si cambia algo, si existe o no. Viven y mueren, y como, como vinieron se van, y, y estuvieron, vivieron una vida, ¿sí? y lo que sea, se reprodujeron, comieron, durmieron, pero no tienen un sentido por el cual vinieron, y no son conscientes de que existen. El único que es consciente que existe es el hombre. Entonces el hombre eh, es cuando se creó, es que comienza toda la existencia. Entonces, por cuanto que si el chofar grande que va a sonar tiene que ver con rollos que tiene que ver con esta idea de la existencia de la, de, del primer hombre que es consciente que existe, etc., entonces aparentemente es apropiado que el shofar grande también venga por el hombre. No puede haber algo desvinculado de la persona, ¿Cómo vas a venir a decirme que existe un jofar grande que va a sonar de la nada y te va a despertar? Pero si toda la existencia viene si yo tomo conciencia si de ella, lo que yo no tomo conciencia no existe en mi vida. Si vos, por ejemplo, no eh, jamás vas a, eh, no sé, porque no te gusta, ponerle eh, a andar a caballo. No vas a ser consciente de que existen caballos y un lugar donde anda a caballo, maestros que te enseñan equitación. No vas a ser consciente de todo ese mundo. Y si sale en el diario, no sé, es el cumpleaños del primer eh, campeón mundial de, 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 de equitación y ya bueno, te importa, porque no te relacionas con ese mundo. ¿Para no sos consciente de lo que de que eso es algo importante o elevado. Entonces en tu vida no existe. Entonces si, si el hombre depende tu conciencia hace, hace que las cosas existan y tomen lugar, tomen eh, relevancia, sentido, el mundo en particular, que cobre sentido a partir de la existencia del hombre, entonces debería ser que el, que el shofar que despierte de vuelta a toda la gente perdida y la traiga a Jerusalén y vivan todos en una redención como fue destinado, tiene que venir a través de una, una persona, que, que, o sea, de todos nosotros, que hagamos algo al respecto. Y sin embargo, no... Por eso es que dice, se va a tocar el shofar. No se sabe quién lo toca. ¿Por qué no se sabe quién lo toca? Porque ninguna persona no puede hacer el efecto esto. Parece que viene sin despertar de abajo. Eso es lo que no se entiende. Y hay que. Esto es la pregunta que habíamos dejado la clase pasada, pero con mucha más profundidad. Y, tambi, y tampoco se entiende que todas las cuestiones que la Torah deberían ser. Eh, Torah es hora, instrucción. Todo lo que relata la Torah no es sino para instruir algo. Uno dice, che, pero Abraham, eh, no sé, lej Leja, empieza el lej Leja y Abraham ya tenía 75 años. ¿Y dónde están todos los 75 años eh, de Abraham? Y tenés que leer un Midrash, pero ¿por qué la Torah no te lo trae? ¿Por qué no me trae cuando Abraham iba al baño? No sé, cuando se casó, eh, cuando dormía, ¿por qué no me trae todos los detalles de la vida, de la existencia? Porque la idea de la Torah es traerte solo la, las partes de, de sus vidas que tienen una enseñanza que sirve para todas las generaciones. Entonces, si la Torah es una instrucción para el servicio de la persona en cualquier generación, parte de la Torah es la profecía de, de acá, de, la profecía de que se va a sonar un shofar grande. ¿Y cómo puedes decirme que ese shofar grande está por encima de la iniciativa de abajo? ¿Qué instrucción para el servicio de la persona es esta profecía? Gracias. Va a haber un sofá grande y nos va a despertar. Entonces, ¿para qué me hiciste laburar? ¿Para qué me hiciste trabajar y refinarme y, 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 y pasar hacer holocaustos, pogroms? ¿Sí? No se entiende. Es un sádico, sádico. De pronto va a sonar el sofá y todos vamos a volver. ¿Qué vivo? ¿Y para qué hicimos todo lo que hicimos? No, tiene que tener una relación con nosotros. Eso es lo que está preguntando. Es muy fuerte la pregunta. Es muy fuerte porque está diciendo nosotros no, no tenemos que pedir una redención automática, una redención alienígena, no tenemos que creer en un superman, incluso que, que el magia sea un superman. ¿sí? Superman significa que es un hombre, pero más super. Pero, ¿qué te dice? Por ejemplo, ¿qué te dicen los sabios? Vamos a hablar del revés. Una persona fue al revés y se le caen monedas al piso. Una cantidad de monedas. El Rebe en un segundo dice hay no sé cuántas monedas, 13 monedas. Y esta persona se sorprende. ¿Cómo sabes que hay 13 monedas? ¿En un segundo te diste cuenta? ¿Qué tenés? ¿Ruba Kodesh? ¿Tenés profecía? No, simplemente mi cerebro funciona más rápido que el tuyo. Es decir, yo también tengo un cerebro. Soy un ser humano. Tengo, una, tengo la posibilidad de explicarte por qué funciono de la manera que funciona. Mi papel... ¿Sí? En la vida es esto. Y de hecho él te dice, se esforzó a los 18 años, a los 19 años, 20 años, se esforzó. Se esforzó y logró éxito. Y si él te va a decir algo que, que, que hagas, es porque él también lo pasó y se puede hacer humanamente. No es un superman de que viene del cielo, vuela, hace magia. La magia la podés hacer vos. Si hay un ejemplo perfecto es el Rebe, que Rebe eh, no estaba de acuerdo en que vos esperes milagros, y, y, y sí estaba de acuerdo en que vos también podés hacer milagros. O sea, es decir, esperar milagros significa yo no puedo y necesito un milagro. Vos podés, porque vos sos el milagro. Eso es el mensaje. El mensaje es que todos tenemos el poder. Todos tenemos la espada la espada de Grace Cole. ¿Sí? Cada uno la tiene a otro tamaño. Hay cerebros más lentos, cerebros más rápidos. Pero los cerebros lentos no fueron creados porque comparativamente los grandes son peores. No, porque fueron lentos porque tu misión en la vida no es tener un cerebro rápido, porque necesitamos cerebros lentos para trabajar de otra manera. Así es. Son, todos somos milagros. Entonces, la idea de este, de este shofar grande que va a sonar, que, no debe, que aparentemente no viene en correspondencia al, al servicio de abajo, no, tiene, no, no, no puede ser, esa es la pregunta que estás haciendo, no puede ser. Quiero que veas cómo la redención no viene de arriba de una forma insólita, automática, que nadie se la esperaba y de pronto llegó. No, viene de una forma tan esperable, tan natural y tan obvia, que por eso no, quizás ni te des cuenta que ya estás ahí. Y quizás ya estás ahí hace rato, y obviamente hay muchas más cosas por venir, y te acostumbraste a vivir así, en redención, pero no te das cuenta que esta es la redención. Como la tecnología, que ya nos olvidamos que hace 20 años no existía la forma de comunicar. ¡Ah! ¡20 años! ¡10 años! Tengo que volver atrás, a cuando era mochilero y viajaba por Europa, no tenía celular, no me comunicaba con mi familia, mandaba un mail cada tanto. ¿Cómo hacía? Es decir, no, no, tengo, no tengo registro, no tengo cosas escritas de, 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 de conversaciones porque era todo eh, de, sin, te, sin, esa, sin esa tecnología y estaba solo ¿cómo hacía para estar solo? tener momentos solos que uno dice che, mirá qué paisaje y ya mismo le sacás una foto la subís a Instagram querés compartir no tenía forma de hacer eso no había forma sacás una foto y, y después la, después la, la tenías quizás en cámara digital o lo que sea pero no hasta que no encontrás una computadora no la podías subir es inconcebible esta idea hoy en día y ya nos acostumbramos. Y no podemos no y no podemos eh, dejar eh, o ignorar eh, la tecnología actual. Porque es natural. Lo mismo con la redención. Entonces, eh, la pregunta que está haciendo, de entonces el sofá grande, ¿cómo es que lo puedo relacionar? ¿Cómo, cómo, cómo se relaciona con, con el servicio nuestro? Con, con la conexión con lo abajo, con lo que nosotros podemos llegar y aceptar y asimilar. Esto se va a entender... Analizando al Rebe Maharaj. Ya llegamos al Rebe Maharaj. Pasó por todos los Rebes. El Rebe Maharaj te dice algo diferente hasta lo que estudiamos hasta ahora. Analicemos la contextura física del shofar. Es decir, técnicamente, un shofar, como vemos en la imagen, y cualquiera puede, todos los shofar son, son iguales en este sentido, que el, el, el shofar tiene un lado que es chiquito. ¿Sí? La puntita donde uno toca es eh, eh, ¿sí? eh, con, con trita, chiquita, y el lado donde sale el sonido es amplio. Hay una frase que dice, que la debemos arriesgar obviamente, de, las, de, la, de la estrechez, te llamo Dios, me respondiste Dios con amplitud. Así como el shofar suena a través de un pequeño espacio, y de hecho a veces hay que hasta ponerse los dedos en la boca para estrechar cada vez más el espacio del aire que hace vibrar el sonido, para los que practicamos tocarlo, tiene que ser ¿sí? que no se escape el aire por ningún lado, que, que, sal, que, que vibre desde ahí, desde lo más, es chiquito el espacio que tenés para tocar por eso quizás la boca tuya es grande, y tienes que usar una parte de tapar la boca y dejar solo la boca que va, 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 entra dentro de ese agujerito chiquito. Por medio de eso, de esa estrechez, de esa pequeñez, es que suena el sonido de Jofar, que a veces es tan, tan, tan eh, fuerte, lo puede hacer sonar tan fuerte, y se escucha en, eh, a lo lejos, es tan amplio el sonido, cuando empezó de algo tan chiquito, de algo tan escato. Lo mismo espiritualmente. Cuando uno, si el shofar es llorar, clamar de lo más estrecho, lo, de tu situación más estrecha, de tu situación más eh, contrita en tu vida, desde ese, desde ese aspecto tenés que, tenés que eh, clamar a Dios. No puedes clamar a Dios estando tranca, viste, recontento con Lejaim, alegre. Ese clamor, ¿qué clamor? ¿Qué estás clamando? Por eso uno a veces se ve, está en Galut y está disfrutando del Galut. Y uno tiene que entender que para llamar la redención en amplitud y tener esta amplitud cuando tanto espera, viene de una llamada de, de la, del aspecto contrito, de uno se sienta, estoy, por más que estoy... Eh, disfrutando estoy en una celda, estoy preso. Pues los presos también viven la vida. La viven, tienen que comer, dormir, jugar, divertirse. ¿Es que no pueden hacer eso? Obvio que pueden. Pero en una celda. Cuando uno se siente que todo este mundo tuyo también es una celda, estás atrapado, en verdad, estás contrito, estás acotado, porque viniste con fuerzas limitadas, porque viniste con una mente, un cerebro más lento que el de Rebe, porque viniste, estás viviendo en un país que no es, no es, no es el primer mundo, etcétera. Más, ¿sí? cuando, cuando cada, cada persona con su situación te falta algo que necesitas, bla, bla, bla. Todo eso es de lo, de lo contrito, de lo estrecho, llamás a Dios. La amplitud en respuestas sí La respuesta es amplia. Es, explica esta idea espiritualmente: es que cada año, eh, cuando el año empieza pobre, al final termina siendo rico. Así dice, si el comienzo de algo es pobre, por ejemplo, si una persona se hace a sí mismo, se conecta con ese aspecto de uno mismo, que se siente un pobre, un pobre ideal, es decir, un, 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 una criatura, una hormiga en un universo infinito, y, y, y no eh, te sentís, eh, eh, que, que, viste como, ah, ya tengo re clara, por ejemplo el rey David que peleó muchas guerras, las ganó, y todo el mundo se subyugaba a él, y tenía conocimiento de Torah y todo, y conocimiento de música, conocimiento de mujeres, y conocimiento de riqueza, de todo, sin embargo él se sentía humilde. ¿Cómo se sentía humilde? Porque él sabía que todo eso no, era, no venía de él. Había potenciales más grandes que Dios puede crearte, hacerte tener, que son mil veces más importantes que lo que vos lográs. Eso es mínimamente con, eh, volverte estrecho. ¿sí? Y si eso lo haces a principio de año... A principios de año significa eh, en tu cabeza, Berroch, en tu cabeza, haces un cambio, te volvés chiquito, llegás a descubrir la estrechez en la que te encontrás. Sos como una persona que, ¿sí? que, que empieza y reza eh, como un pobre, pues estás en el mundo inferior. Esto es llamarlo de la estrechez. Por medio de eso al final te enriqueces. Al final te contestan con amplitud. Como dice Maraj, la virtud de un rezo de un pobre, a diferencia del rezo de un rico, es que el rezo de un pobre es superior en dos aspectos: la tefila misma superior, porque el ejemplo dice un pobre, un pobre no significa en plata, un pobre significa en entendimiento de Dios, ¿sí? el que tiene edad, el que tiene conciencia divina. Si un pobre es el que no tiene tanta conciencia divina, entonces ¿a qué Dios le reza? Al Dios más eh, original, ¿Por qué? porque un rico es el que dice, no, Dios tiene muchos nombres, Dios es Elohim, Dios es Yakai, Dios es Amonai, Dios es Yukebaokei, ¿a qué nombre le rezo? Y, y entiendo la tefilada de cómo rezar para conectarme con esos nombres, bla, bla, bla. El pobre no tiene nada, se conecta con la esencia, es lo único que quiere es derramar su, su boca, sus problemas a Dios. Sí, como un niño que no tiene tanta conciencia de todos los conocimientos de las cefilot y las jerarquías espirituales. Eso es un pobre. Entonces el pobre tiene esa virtud que frente a Dios quiere derramar sus palabras. No le quiere pedir algo y sabe cómo pedir, sabe el truco, sabe cómo invocar una energía divina. No, no, no. Quería hablarle a Dios. Y también la tefila de un pobre se, se recibe mucho más que el amor rico. Esas son las dos virtudes que tiene un pobre espiritual. Otra cosa es que también el placer de una persona que, que logra, por medio de su tefilá, el placer de un pobre es mucho más grande. Es mucho más grande el placer de haber hecho la tefilá. El pobre por hacer tefilá quizás dice, Dios, no me quiero una señal de que estás conmigo. Y viene un señor y le da una moneda de 10 centavos. El pobre está contento, porque para él los 10 centavos es, un, es, un, es una señal de Dios y te dice que Dios te bendiga. En cambio un rico, ya estamos hablando de plato, ¿no? de, también de conciencia espiritual, obviamente. un rico, eh, como sabe todo lo que hay en las plataformas espirituales y los niveles y cosas, Dios le da un trabajo donde gana 20 lucas y dice, Dios, Dios es rico, me tenía que haber dado un trabajo de ganar eh, 100 lucas. Porque él sabe que Dios es más infinito, más poderoso, tiene, conoce sus capacidades, entonces está, eh, el efecto de placer es inferior. Que tiene con, su, con sus territorios. Exige más, es más. ¿sí? Es un sufrimiento saber más. El ignorante vive, en la, vive en la gloria, por decirlo así. De acuerdo a esto, entonces hay que aclarar qué relación tiene todo esto con lo que, que queremos saber: de que el sofá grande se relaciona con rollo Yaná por un lado, pero como Roger viene de la iniciativa de abajo, el sofá grande no viene de la iniciativa de abajo, entonces, ¿cómo me la relacionas con Roger Shana? Porque en el futuro, esto que se va a tocar el sofá grande para despertarlo a los, a los más bajos, a los más rechazados, a los más perdidos, es porque los perdidos y rechazados están en la máxima estrechez. Y eso despierta y proyecta un sofá más grande. El sofá más grande no es que suena y vos volvés. El sofá grande es grande porque el que volvió era alejado. Mientras más alejado, más grande es el shofar. Acá acaba de cambiar todo lo que estudiamos. El shofar grande no es que suena primero y después surge un efecto. Por eso es que parece como automático. ¿No te diste cuenta? Vos lo llamaste de las estrechez. Vino del lugar más, más oculto del oculto en vos. Y ocurrió el efecto más amplio vino de, esa, de ese aspecto, por eso es, esta relación que tiene de tocar el shofar eh, con, con el grande, el, el sonido del shofar grande con el rollo yaná, que el rollo yaná, el principio del año empieza de una forma estrecha y termina enriquecidos al final. Entonces, si nos basamos en esta idea, el shofar grande se relaciona también de esa manera, porque al comienzo estaban los perdidos en Asiria, los, los rechazados de Egipto, y ellos son en la estrechez, y el shofar grande es cuando volvieron. ¿A, a dónde volvieron? No a ponerse tefilis nada más. A prosternarse en Jerusalén en el templo y ya vivir la regula Con una persona de cero agarra y estudia y se conecta con la redención. Que uno piensa que la redención, como dice Ramba, como está en el Rambam, en la Lajá, está en lo último del libro. Vos primero tenés que ser consciente de Dios, después ser consciente de las mitzvot, de las fiestas, del Shabbat, de las Alajot, bla, bla, bla. Y después viene el Mashiach. Hablame de Mashiach al final. Y viviste como todos los discursos de los rabinos. Al final se acuerdan de Mashiach, que pronto en nuestros días, bla, bla, bla. No, no, no. No. El Shofá grande significa. Que si vos sos de los más alejados, entonces tu, tu, tu acercamiento es al, al final. Es hasta el final. Vos no, vos no te acercaste hasta que, hasta que realmente estás en el final. Hasta que, estás en, hasta que estás en la redención de lo más amplio. Si vos tú te yugabas no significa una amplitud. Entonces no hiciste ninguna, ningún acercamiento. No hiciste ningún acercamiento. Lo que hiciste fue sí, ser un religioso, te pusiste feliz, hacerte de acá. Sí, eso era lo que se esperaba de vos siempre. Pero si vos sos un alejado de Asiria, estás perdido en tus estrecheces de Egipto, en tus limitaciones, el sofá grande es que eso la respuesta a eso es la amplitud. Por eso se relaciona con Rollo Yaná. De hecho, esto es lo más relacionado con Rollo Yaná. Rollo Yaná debería ser así que vos vas a rollo llenado, escuchás el shofar, y no es que, qué lindo, escuché el shofar, chao, listo, me en el juicio, me voy. Es que cambiaste absolutamente, llegaste al final. Despertaste todos tus potenciales ocultos, ahora sabes quién sos, ahora te redimiste, estás libre, te sentís así, ya no son más esclavos de las circunstancias, del que dirán, todo lo que signifique eso. Todo lo que signifique redención. La razón por la cual, viste, que el tal dicho de Rey le jalgila River, que vos te encontrás en una situación con un obstáculo, quizás un obstáculo sea un obstáculo, lo tengas en tu cabeza, o, o, o sea, arriba el obstáculo, y uno dice, bueno, me agacho, si hay un obstáculo, me agacho, y si el obstáculo está abajo, en cosas más bajas, inferiores, eh, lo salto. Sí, me lo salteo, lo ignoro, no sé, me tomo un lehe, ya está, paso por alto, la situación. Él dice, no, de entrada tenés que estar en una situación que siempre estés. Eh, no hay obstáculo. Cuando él dice esto, de, de, menciona la idea de Roger Yaná, para conectarlo con el sofá grande, no es que Roger Yaná es imposible. O sea, vos agarrás, eh, si caes en Rollo llaná obviamente no vas a cambiar absolutamente, de la nada. Rolls-Llaná es un concepto atemporal que siempre está, es de, vos siempre tenés que estar en Rolls-Llaná. Siempre, en todas las cosas tenés que estar eh, eh, de una forma en la cual eh, sos consciente de que estás en la estrechez y después la respuesta tiene que ser amplitud. ¿Qué quiere decir? Que. No hay que esperar a estar en la estrechez, para estar en No tenés que esperar a estar, en para estar en no esperar Rosh Hashanah para hacer cambios. No hay que esperar a estar Rosh Hashanah para, para empezar de cero. Y, o, o cambiar de vida. Rosh Hashanah es la idea de que nosotros siempre, eh, eh, constantemente, estamos en esa situación. No hay, no, es, es, Rosh hay es un concepto, no es una fiesta. Es un concepto donde en tu cabeza tiene que haber un cambio, un Shinui, Rosh Hashanah. Una cabeza con un shinui, un cambio. Tu cabeza tiene que cambiar, porque una vez que cambia tu cabeza, cambia todo el resto de tu, tu conducta. Entonces, si vos tomas conciencia, originalmente, que vos eh, eh, ¿sí? te encontrás en una situación de galut, galut significa eh, no estás con, eh, explotando todo tu potencial, no estás revelando todo tu, tu ser realmente, y no estás libre en ese aspecto. Eh, ser consciente de eso, eso es tu sonido del shofar, y eso es lo que te libera para seguir comportándote así. ¿Qué hago? ¿Por qué me sigo comportando así? Una vez tomar conciencia, ya está. La respuesta es, una persona que toma conciencia no se deprime. Si te deprimís, no es el shofar. Si no te deprimís, y salís a, salís a flote de una forma en que de entrada ya, ya está, listo. De, de entrada, como dice, voy a estar por arriba. De entrada, eh, me tengo que poner en una situación donde siempre estoy en el sonido del shofar. El sonido del shofar me tiene que recordar constantemente cada día de que, de que tengo que salir y amplificar ¿sí? eh, todo lo que yo pensaba que estaba, que estaba atado de manos. Entonces no es una fiesta que viene y te lo hace. Es uno quien constantemente tiene que estar en esa situación. Eso es lo que se llama rollo Yaná. Y eso es, en otras palabras, lo que está intentando conectar con la misma idea del Shofar Grande. El Sofá Grande eh, eh, que suena y trae todos los alejados, ¿qué significa trae todos los alejados de la nada, que no sabían nada y de pronto aparecen? Malísimo, no, no puede ser así, que es mágico. No, lo que está diciendo es, es que la relación es la misma. Si vos estás eh, en una situación alejada, estrecha, te, te vas a encontrar con que eh, el resultado de eso es la amplitud. Es la idea. Ni empezamos a ver, porque esto es solo el planteamiento, es decir, la primera vez que el Rebe Marais es el que te dice, eh, se puede experimentar el chofar grande. Igual que como el, la idea de rollo Yaná. Pero ni empezamos a entender cómo, entonces, qué es lo que es el Shofar Grande. Porque el Shofar Grande despierta globalmente a todos los alejados y expulsados. Entonces todavía no respondimos realmente qué es. Estamos recién entrando, por lo menos, a compararlo con algo conocido como el Shofar de rollo Yaná. Y lo que le estamos dando lugar ahora es al de Rollo Yaná, desde esta perspectiva de Rehem Maraj de que es, como, como dijimos, atemporal, no es sobre una fiesta, es sobre la idea de tomar conciencia de las, desde las estrechez inmediatamente de amplitud.